0: Die ersten Christen lebten ihren Glauben und ihre Glaubensgemeinschaft auf eine sehr überzeugende Weise. Was sie besaßen, das teilten sie miteinander. Wer Überfluss hatte, gab davon an Bedürftigere weiter. Im Ergebnis ging es allen Christen gut. Und wenn sie das Evangelium weitergaben, wurde es durch ihr Leben kraftvoll unterstrichen. Hören Sie aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Text aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Klaus Brandt aus Lauf.
1: An der Liebe wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie lautet Ihre erste Reaktion auf diesen Bericht von der Urgemeinde in Jerusalem? Ist es ein Wunsch? In solch eine Gemeinde würde ich gerne gehen, wo alle ein Herz und eine Seele sind. Oder ist es eher Skepsis? Das ist ja nicht gut gegangen. Schon wenige Jahre später muss Paulus für die arme Gemeinde in Jerusalem sammeln. Manche Theologen meinen, Lukas habe die Situation im Rückblick idealisiert. Sie rechnen offensichtlich nicht mehr mit der Kraft des Heiligen Geistes und seiner Frucht der Liebe, die alles möglich macht, die Egoismus und Eigennutz überwindet und gerne mit anderen teilt, die in Not sind. Der Arzt und Historiker Lukas berichtet von den Anfängen der christlichen Gemeinde. Der Auferstandene ist in ihrer Mitte. Sie hat die ersten Widerstände und Bewährungsproben überstanden. Sie wächst innerlich und äußerlich. Sie ist erfüllt vom Geist Jesu, vom Heiligen Geist. Erlebt Wunder und Zeichen, vollmächtige Verkündigung und eine große Liebe untereinander. Das zieht viele Menschen an. Trotz der Missgunst der frommen Elite. Okay, das bleibt nicht so. Das werden wir in den nächsten Tagen beim Bibellesen entdecken. Hat uns die Geschichte noch etwas zu sagen? Wir leben doch als christliche Gemeinde inzwischen in völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen als die ersten Christen. Ist heute nicht vieles in der Gesellschaft verwirklicht, was in der Urgemeinde punktuell und zeichenhaft geschah? Denken wir nur an die Stichworte Sozialstaat, Solidargemeinschaft, Verteilungsgerechtigkeit. Das ist gut so. Hier aber geschieht mehr als materielle Hilfe. Die Urgemeinde lebt das neue Gebot Jesu. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Deshalb war die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele. Wie sieht das bei uns aus? Unter uns Christen hierzulande ist das eher nicht so. Es wird da nicht gestritten oder gar gekämpft und bekämpft. Um die richtige Deutung des Überlieferten, vor allem um ethische Fragen. Unser Gottes Wort sagt uns, lasst uns darauf achten, dass die Liebe unter uns immer den Vorrang hat. Bei allem Ringen um die Wahrheit darf die Liebe nicht verletzt werden. Ich persönlich und sicher viele von Ihnen haben erlebt, wie herrlich ganzheitliche geistliche Gemeinschaft sein kann. Ich denke an Erlebnisse auf Freizeiten, in Hauskreisen, im Alphakus bei diakonischen Aktivitäten, etwa wenn bei Umzügen gemeinsam angepackt und danach gefeiert wurde. Jesus hat uns eine wunderbare Gemeinschaft geschenkt, die wir mit allem Einsatz bewahren sollen. In der Urgemeinde ging das so weit, dass Lukas bezeugt, kein einziger von ihnen sagte, dass sein Eigentum ihm allein gehöre. Nein, sie nutzten allen Besitz gemeinsam. Kein einziger von ihnen musste in Armut leben. Jeder Einzelne bekam das zugeteilt, was er brauchte. Es herrschte nicht nur geistliche Gemeinschaft, sogar Gütergemeinschaft. Alles gehörte allen. Ein Menschheitstraum ging in Erfüllung. Wie konnte das geschehen? Es steht unmittelbar vorher. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Der Auferstandene war in ihrer Mitte. Er hatte diese ganzheitliche Gemeinschaft nicht nur mit seinen Jüngern bis zu seinem Tod gelebt, sondern lebte sie auch jetzt mit der Gemeinde. Sie erinnerten sich an seine Worte. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ganz im Geiste schon des alttestamentlichen Gebots für die Armen, Witwen und Weisen zu sorgen. Die ganze Bibel lehrt uns, dass wir nicht die Eigentümer, sondern nur die Haushalter des uns anvertrauten Besitzes sind. Ein starker Impuls war damals die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Dann wird nicht mehr zählen, was wir besessen, sondern was wir in Liebe geteilt und weitergegeben haben. Dennoch herrschte in der Urgemeinde eine freiwillige Gütergemeinschaft. Niemand wurde dazu gezwungen oder genötigt. Wo Glaube und Liebe regieren, da gibt es keinen Zwang. Weil ich die Liebe Gottes im eigenen Lebensreich so erfahren habe, kann ich großzügig geben. Immer wenn ich auf meinen reichen und barmherzigen Vater im Himmel blicke, fällt es mir nicht mehr so schwer, mit anderen zu teilen. Ein Beispiel kann uns Josef sein, genannt Barnabas, Sohn des Trostes. Der Levit aus Zypern verkauft sein Acker, um mit dem Geld den Armen in der Gemeinde zu helfen. Wie die meisten Auslandsjuden hat er bei Jerusalem ein Grundstück, wo er lebend oder im Grab zur Stelle sein wollte, wenn der Messias kommt. Nun hat er in Jesus den Messias schon gefunden und stellt ihm alles zur Verfügung. Solche sichtbaren Zeichen schenkender Liebe gibt es auch heute bei uns. Mit großer Freude denke ich an die sogenannte Diakoniegruppe in der Gemeinde zurück, in der ich einst Dienst tun durfte. Wir hatten einige Gemeindeglieder, die aufgrund psychischer und auch körperlicher Erkrankung ohne Arbeitsstelle waren. Mit ihnen traf ich mich regelmäßig. Wir teilten unsere Freuden und Nöte, lasen miteinander in der Bibel und beteten für die Probleme der Einzelnen. Manchmal arbeiteten wir danach in der Gemeinde. Und schließlich bereiteten wir gemeinsam das Mittagessen zu, gesponsert von anderen Gemeindegliedern und hatten Tischgemeinschaft. In der Gemeinde, der ich jetzt angehöre, finanzieren gut gestellte Gemeindeglieder für bedürftige Personen die Teilnahme an Freizeiten. Was sollen wir heute miteinander teilen und wo füreinander sorgen? Am meisten leiden heute mit Christen und Nächste am Mangel heilsamer Beziehungen, noch verstärkt durch die Corona Krise. Teilen wir mit alleinstehenden, müden und depressiven Menschen unsere Zeit. Laden wir sie zu uns ein oder besuchen sie? Rufen wir sie an? Fragen wir uns, wer braucht eine Ermutigungsmail? Oder wen nehme ich auf in meine WhatsApp-Gruppe? In jeder gesunden Gemeinde gibt es Schwache und Starke. Und das wechselt auch. Jeder von uns hat etwas, das er mit anderen teilen kann. Mehr denn je brauchen wir in unserer individualistischen Gesellschaft eine Umkehr zur Gemeinschaft und zum Teilen. Wie lautet Ihre Antwort auf diese Geschichte? Welchen praktischen Schritt wollen Sie tun?
0: Überzeugende Gemeinschaft, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Klaus Brandt aus Lauf. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.